0: Главные сложности всегда поджидают в самом начале. Откуда брать клиентов? Как обеспечить стабильный ежемесячный доход? Сначала как поперло, а потом вдруг как перестала – Тоже маркер того, что в частной практике будет и сложно, и тревожно. Привет! Это подкаст «Руки-крюки». Подкаст о том, что мешает экспертам в частной практике. Любое дело требует подготовки, одного лишь желания и мотивации недостаточно для успеха. Тем более, что главные сложности всегда поджидают в самом начале. Но решение о выходе в частную практику часто имеет под собой не желание войти в новую постать, а скорее сбежать из прежней. То есть не столько испытать свои силы в новом начинании, сколько избавиться от проблем в найме. И это часто приводит к тому, что первые шаги в частной практике оказываются неоправданно сложными. Чаще всего потому, что к выходу в частную практику эксперт никак не подготовился. В подкасте «Руки-крюки» мы говорим о том, почему успех приходит не ко всем. Какие установки мышления заставляют совершать ошибку за ошибкой? Каково это переживать первые неудачи и где найти смелость и уверенность, чтобы вообще начать собственное дело. А еще о том, сколько правды в представлении, что частная практика – это деньги в легкости и свободный график. Меня зовут Екатерина Васильцева. Я бизнес-консультант. Раньше я управляла юридической компанией, и теперь делюсь с вами секретами профессионального консалтингового бизнеса. Есть целый ряд маркеров, которые позволяют определить неподготовленность к частной практике. Но многие специалисты, как в с главой, сначала бросаются в море частной практики, а уже затем начинают искать ответы на свои вопросы. И в результате быстро становятся жертвами инфобизнесменов, эзотериков и прочих не всегда полезных практик. О чем идет речь? Например, самый частый вопрос, которым задаются специалисты в частной практике и во фрилансе, это вопрос «Откуда брать клиентов?». Кажется логичным, не правда ли? Но это впечатление обманчиво. На самом деле это неправильный вопрос, и он выдает непредпринимательское мышление. Таким образом рассуждают потребители. «Мне нужна машинка для стрижки волос, где ее купить? Где она продается?» Но клиенты нигде не продаются, это не товар, который кто-то производит и где-то сбывает. И поэтому они не водятся где-то в конкретном месте, они повсюду. В каждую единицу времени мы проходим мимо огромного количества наших потенциальных клиентов. Но тот, кто задается вопросом, где их искать, ничего о своих потенциальных клиентах не знает. Он не в состоянии отличить их от тех, кто его потенциальным клиентом не является. Именно поэтому это неправильный вопрос. Правильный вопрос – это вопрос «Кто мой клиент?». Но вопрос определения целевой аудитории огромному количеству экспертов кажется придумкой маркетологов, слишком сложным, слишком абстрактным, слишком неприятным и далее по списку. Потому что начать думать не как потребитель, а как предприниматель – это больно и требует усилий. Проще верить в то, что клиентов можно найти в особых рыбных местах, если клеить, например, портрет Илона Маска на доску желаний. Или пытаться подогнать портрет клиента под то, что ты умеешь. Это частая ошибка. Скажем, ты умеешь переводить с китайского на бразильский, и значит твои клиенты – те, кому требуется перевод с китайского на бразильский. Что тут непонятного, это же очевидно. И этот далеко идущий вывод приводит нас обратно к тому же самому вопросу. А где такие вводятся? И нет ни тени сомнения в том, что с определением целевой аудитории что-то пошло не так. Или, например, главный страх начинающих частных практиков – это вопрос, как обеспечить стабильный ежемесячный доход. Тоже маркер того, что в частной практике будет и сложно, и тревожно. Это чистой воды отголоски привычки к зарплате в найме. Чтобы жить от доходов в частной практике, нужно уметь планировать, контролировать и не только расходы, но и доходы и накопления. Но мы, пожалуй, поговорим об этом подробнее в отдельном выпуске. Еще один классический пример – это непонимание ценообразования. Сколько должны стоить услуги такого специалиста, как я? Дайте мне кто-нибудь средние расценки и статистику по региону. Я буду брать так же, как другие. А другие, само собой, с такой вилкой, что на глаз и не определишь. Но это еще полвиды. Самое страшное выясняется потом, когда начинает перманентно не хватать денег, а хочется все больше. И происходит это потому, что никакой декомпозиции финансовых целей, никакого расчета в себестоимости эксперт не сделал. Неужели же нельзя зарабатывать 12 миллионов в год без большой фирмы в 24 года? Можно, разумеется, но если ты не умеешь считать финансы и стоимость своего времени, то, скорее всего, нет. Те же продажи непосредственно связаны с инвестицией в них, в том числе времени. А Многие специалисты, выходящие в практику, искренне уверены, что для того, чтобы обеспечить себе вот этот постоянный приток клиентов и заказов, достаточно просто создать сайт в интернете или написать пару постов в социальных сетях. Между тем, обеспечение непрерывности клиентов требует непрерывности усилий. Вот вы пару раз выступили на конференции, сделали несколько публикаций, к вам пришли первые пять клиентов, и вы начали их обслуживать начисто забыв при этом, что когда они закончатся, надо будет снова начинать поиск клиентов с самого начала. Это ловушка первого успеха, в которую попадают очень и очень многие. Сначала как поперло, а потом вдруг как перестала. Наверное, сезон плохой или внешние обстоятельства мешают. Ничего подобного, это просто эксперт расслабил булки и забил на продвижение в эйфории от первых клиентов. Это все, впрочем, достаточно естественно. Если ты до этого долго работал в найме, да еще и, например, никогда не работал с бизнес-клиентами, то тебе просто неоткуда приобрести все эти знания и навыки. Но именно поэтому такому специалисту нужно особенно тщательно готовиться к началу частной практики. К сожалению, переформатирование мозга на предпринимательский не всем дается легко. Если вы чувствуете бешеное внутреннее сопротивление тому, чтобы пойти поучиться, считать цены, определять целевую аудиторию, строить бизнес-модель своей практики, изучать копирайтинг или уверены, что это не ненужное и лишнее, и вообще как-нибудь потом само, то вы точно не готовы к частной практике. Частная практика — это наномодель большого бизнеса. В каком-то смысле она даже более сложная, потому что в отсутствие наемного персонала Все производственные задачи совершает сам частный практик. И это непосредственно влияет на масштабируемость дохода и оборота, и на необходимость разбираться во всем самому. Пишите в комментариях, вы в частной практике или в найме, и что вам нравится или не нравится там, где вы сейчас. А в следующем выпуске мы поговорим о том, какие ошибки эксперты допускают при продаже своих услуг. До скорой встречи!